0: Mimik gibt uns in einer Verhandlung die Leitplanken, die uns den richtigen
1: Weg zeigen. Das sagt Mario Büsdorf, Verkaufstrainer und Experte für Mimikresonanz. Mit ihm wage ich gemeinsam den Blick über die Tischkante und wir werden für dich in unserem Interview ableiten, wie du mit einfachsten Mitteln schon die Mimik deines Gegenübers lesen kannst und wie du daraus auch in deinen zukünftigen Verhandlungssituationen profitieren kannst. Ich bin Andreas Schrader und wünsche dir viel Spaß beim TM podcast Hallo Herr Büsdorf, wieso ist Mimikresonanz so wichtig?
0: Hallo Herr Schrader, ich wünsche einen guten Morgen. Herr ich danke erstmal, dass ich heute Morgen dabei sein kann in diesem Podcast. Ich habe mich unheimlich darauf gefreut, ähm, auch für Ihre Hörer vielleicht sogar einen kleinen Beitrag dazu zu geben können. Was hat die Mimik für uns für alle Bedeutung in Verhandlungen? Und das war ja auch gerade Ihre Frage. Warum ist die überhaupt so wichtig, die Mimik? Ganz einfach. Die Mimik gibt uns in einer Verhandlung die Leitplanken, die uns den richtigen Weg zeigen. Wir haben in Verhandlungen ja immer Situationen, wo es darum geht, entweder eine Gewinnerwartung zu erfüllen. Wir verhandeln, damit wir den bestmöglichen Preis erzielen, damit wir den Auftrag erhalten. Oder es geht auch darum, dass wenn wir zum Beispiel neue Dienstleister beauftragen wollen für unser eigenes Unternehmen, dass wir einen Teil zum Beispiel unseres eigenen Risikos auch Dienstleister verlagern, also Risiko minimieren. Manchmal geht es darum, einfach Risiken abzuwenden. Wenn ich zum Beispiel für mein Unternehmen Versicherungen einkaufe, Rechtsschutz, äh, irgendwelche Ausfallversicherungen, da muss ich Risiken absenken. Also diese äh, Verhandlungsziele, Gewinnerwartungen oder Risiken minimieren, die sind immer mit Emotionen verbunden. Und die Emotionen sehe ich im Gesicht eines Verhandlungspartners, weil, und hier hat uns die Evolution ein bisschen in die Karten gespielt, die Emotionen, die wir wahrnehmen, die wir fühlen, die wir erleben, die sind im Gesicht sichtbar, wenn ich weiß, wann ich hingucken muss und wo ich hingucken muss. Manchmal gibt es ja Menschen, die versuchen so mit Sonnenbrille und Halstuch Emotionen nicht sichtbar zu machen, stichwort Pokerface. Aber das sind ja sind nette Versuche, aber der Körper zeigt uns die Wahrheit und der Körper zeigt uns die Wahrheit am besten im Gesicht, weil im Gesicht die Muskeln sind direkt verdrahtet mit unserem limbischen System, was die Emotionen sofort reflektiert. Das geht manchmal sehr schnell. Die sind nur für einen kurzen Moment sichtbar. Aber wenn ich weiß, wo ich da hingucken mhm. muss, dann sehe ich die Emotionen meines Gesprächspartners und die Emotionen zeige mir, ob ich in meiner Verhandlung auf Kurs bin. Okay. Wenn ich das professionell einsetze, dann habe ich einfach ein großes, ein richtig großes Tool aus der Werkzeugkiste, wenn es darum geht, in der Verhandlung meine Interessen durchzusetzen.
1: Okay, das ich glaube, das hat man durchaus verstehen und nachvollziehen können. Herr Büssow, erzählen Sie uns doch mal schnell fünf Dinge, die wir über Sie wissen sollten, damit wir auch den Hintergrund, also die Person, die dahinter steckt, noch ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, mein erster Leitsatz ist, wenn ich mit Menschen arbeite, ich möchte Ergebnisse und keine Ausreden. Punkt eins, results, no excuses. Und das Zweite ist, ich habe eine furchtbare Zielorientierung, wenn es darum geht, im Verkauf Ergebnisse zu holen, dann gehe ich streng priorisiert vor nach den Dingen, die uns Ergebnisse bringen. Also immer drei nach die wichtigen Punkte zuerst. Und der dritte Punkt, ich mache das schon seit 25 Jahren. Der vierte Punkt, ich bin Elektroingenieur, habe vor 25 Jahren mich neu erfunden, bin bei Robert Bosch konkret in den Verkauf eingestiegen, habe es da nochmal von der Pike aufgelernt. Und das war vielleicht rückblickend die beste berufliche Entscheidung meines Lebens, überhaupt in den Verkauf zu gehen. Und Punkt 5, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Zwei erwachsene Kinder, auf die ich furchtbar stolz bin.
1: <lacht> okay, gut. Ja, ich glaube, äh, gerade der, der letzte Punkt ist etwas, wo man sagen kann, das ist dieses Lifelong Learning.
0: Hm. Gut. Ja, hm. ja auf jeden Fall. alte einem auf den
1: Spiegel vor. Ja, wo, wobei wir auf, auf die Verhandlungen mit den Kindern vielleicht im späteren Zusammenhang nochmal eingehen wollen. <lacht> hm. Wir hatten es ja schon in der Eingangsphase so ein bisschen beschrieben. Wo kommt die Mimikresonanz denn in Verhandlungen extrem zum Einsatz? Sie kommt eigentlich
0: von der ersten Sekunde an zum Einsatz. Das ist, die Verhandlung beginnt ja mit einer Begrüßung. Wir treffen entweder gemeinsam ein im Verhandlungsraum oder wir sitzen schon dort und unsere Verhandlungs- unsere Verhandlungspartner kommen in den Raum und vom ersten Moment an, wo wir den Raum betreten oder wo die, wo wir uns zum ersten Mal sehen, mit entweder einer Einzelperson oder der Verhandlungsgruppe, in diesem Moment beginnt, äh, beginne ich die Mimik wahrzunehmen, weil die Mimik gibt uns vom ersten Moment an ganz viele Hinweise und vor allem die Begrüßung ist extrem wichtig, weil ich mich in diesem Moment kalibriere auf mein Gegenüber. Das ist, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass wir nachher Emotionen wahrnehmen können. Die Voraussetzung ist, dass wir diese emotionale Nulllinie, die ich bei einer Begrüßung häufig noch habe, dass ich diese einmal wahrnehme und die Mimik meines Gegenübers, aber auch die Gestik einmal wahrnehme, wie sie ist, wenn mein Gegenüber noch nicht emotional involviert ist. Und nachher in Gesprächen nehme ich Abweichungen davon wahr. Und mhm. da beginnt bereits die Mimik, eine große Rolle zu spielen. Später natürlich, wenn es darum geht, Positionen einzufordern, zu gucken, wie reagiert die Gegenseite, wenn ich oder wenn ich Unternehmer bin und schnell pitchen muss, also in 30 Sekunden oder in 60 Minuten, wo ich auf den Punkt kommen muss und sagen, meiner Gegenseite sagen muss, warum sie denn bei mir kauft, meine Dienstleistung nimmt, da muss ich die Mimik beobachten uns, die sagt mir dann die, die Rückkopplung, ob ich auf dem richtigen Wege bin. Oder wenn es nachher darum geht, in Preisverhandlungen als Beispiel. In Preisverhandlungen meine Preise durchzusetzen. Manchmal sehe ich, dass noch Luft nach oben ist in Verhandlungen. Das heißt, die Investition, die wir genannt haben, die war noch zu gering. Und das gibt mir auch dann Ideen weiter für die weitere Verhandlungsführung. Da muss ich halt auch kleinere Pakete in der Dienstleistung nachlegen, weil ich weiß, der Kunde hat mehr erwartet. Das sind alles Momente, also Begrüßungen, das Pitchen, die Bedarfsermittlung, die Preisverhandlung. In jeder Station eines professionellen Verhandlungsgespräches gibt mir die Mimik ganz, ganz wertvolle Hinweise, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Respektive, was meine, mein Verhandlungspartner gerade äh, über die Sache denkt oder über mich denkt.
1: Hm. Baue ich denn diese Mimikresonanz mit in meine Vorbereitung ein? Ja, weil ich mich immer mental auf mein Gegenüber
0: vorbereite, immer. Und das ist auch so ein Grundsatz. Ich gehe nie in eine Vorbereitung rein, ohne dass ich mich für die Personen, die beteiligt sind, interessiert habe. Heute gibt es ja viele Möglichkeiten, diese Personen bereits im Vorfeld vor einer Verhandlung wahrzunehmen. Das können zum Beispiel kleine YouTube-Videos sein. Das können äh, öffentliche Auftritte sein. Und wenn es ein Xing-Profil ist, ein LinkedIn-Profil, ein YouTube-Profil, äh, YouTube ich nehme die Person immer im Vorfeld wahr und versuche mich auf die Person einzustimmen. Am besten sind natürlich bewegte Bilder, weil ich da bereits einmal die Mimik mir anschauen kann. Wenn ich das aber nicht habe, ist das kein Beinbruch, dann gucke ich mir einfach die die öffentlich zugänglichen Informationen an, die ich über diese Person habe, das gibt mir oder es zählt für mich zu einer professionellen Vorbereitung und dann gehe ich steige ich mit der Mimik Beobachtung ein, wenn es zur Begrüßung kommt.
1: Okay. Und Sie Sie sprachen gerade eben die emotionale Nulllinie an, die Sie erstellen, nenne ich es jetzt mal, oder erstmal bewerten im Rahmen der Begrüßung. Für die, die jetzt Ihren Podcast nicht so ganz verfolgen und auch noch nichts von Ihnen gelesen haben. Können Sie vielleicht die emotionale Nulllinie mal, mal kurz erklären und wie ich denn diese dann auch herausfinden kann? Ja, das ist super einfach. Und zwar, stellen Sie sich vor, Emotionen
0: und Verstand, das ist wie eine Wippe. Kommt die Emotion, geht der Verstand. Das heißt, jemand, der sehr wütend ist, der denkt nicht nach. Als Kleine Herleitung so aus der Evolution, wenn wir früher im Wald, so als wir noch in der Höhle wohnten, wenn wir da so den Säbelzahntiger getroffen haben, dann haben wir uns vielleicht einen ganz kurzen Moment erschrocken und dann hatten wir zwei Möglichkeiten, entweder mit ihm kämpfen mit dem Säbelzahntiger oder weglaufen. Und das sind Emotionen, äh, entweder Ärger oder Angst. In diesem Moment ist Verstand nicht angebracht. Es hat keinen Sinn nachzudenken, ob ich den Säbelzahntiger vielleicht besiegen könnte wenn ich zu lange nachdenke, hat der Zantiger mich bereits gefressen. Das heißt, wenn die Emotion da ist, ist der Verstand ganz unten, dann ist der nicht da, der arbeitet nicht. Genau andersrum. Wenn ich nur nachdenke, habe ich keine Emotionen. Und wenn ich also jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich einmal diese Nulllinie, wir sagen Baseline dazu, die emotionale Baseline, wenn ich die sehen möchte, muss ich jemanden ins Nachdenken bringen. Und das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Frage bei der Begrüßung. Ah, guten Tag, Herr Schrader, als Beispiel, wenn wir uns sehen würden. Tage Schrader, ähm, sind Sie über die A3 gefahren oder die A42? Wie sind Sie gekommen? Wie war der Verkehr? So, und das sind so ganz kleine, banale Fragen, die beinahe so nebensächlich erscheinen, wo ich aber meinen Verhandlungspartner ins Nachdenken kriege. Dann denkt er nach A3, A42 oder wie bin ich denn gefahren? Und dann habe ich einmal diesen emotionalen äh, Nullausdruck, die sogenannte Baseline. Also Tipp ist, Geht ganz einfach, bringen die Leute ins Nachdenken.
1: Und das machen sie im Rahmen des Smalltalks. Wenn Sie jetzt ja, über, über die Anreise ja. etc. sprechen, ja. Genau, das
0: ist Teil des Smalltalks. Also Smalltalk ist ja, äh, manche gehen drüber weg, manchmal ist es auch sehr ratsam, also je nach Persönlichkeitsstil der anderen Person, manchmal darf man auch keinen Smalltalk machen, das äh, ist mhm. Persönlichkeitsbezogen, aber in der Regel schon. 90% aller Fälle beginnt mit einem Smalltalk und dann nutze ich das ganz konkret, diesen Smalltalk, um mir einen Eindruck von der Baseline der anderen Person zu machen, von der emotionalen Baseline, ja.
1: Okay, jetzt haben wir uns ja überwiegend auf die Mimik des Gegenübers konzentriert. Kann ich denn auch Dinge machen, wodurch ich meine eigene Mimik, ich sag mal, steuern kann oder halt kanalisieren kann? Die Frage muss ich zweigeteilt beantworten. Man kann es versuchen, ja. Jetzt wissen wir
0: aber, die Emotionen werden durch das limbische System gesteuert und die echten, die schnellen, die schnellen, wir sagen diese Mikroexpressionen, die lassen sich nicht unterdrücken. Das geht nicht. Was ich aber machen kann und was für die meisten Leute reicht, ich kann eine Mimik aufsetzen, die das widerspiegelt, was ich gerade zeigen möchte. Als kleine konkreter, oder als kleiner konkreter Hinweis. Lächeln zum Beispiel ist die häufigste Maske, die wir im Berufsleben aufsetzen, aber auch im Privaten. Wenn jemand fragt, wie geht es Ihnen denn, dann lächeln wir und sagen gut. Also Lächeln ist eine sozial anerkannte Komponente und diese wird ganz häufig zur Täuschung eingesetzt. In Verhandlungen erst recht. Und das ist so, diese Makroexpression, sagen wir, die kann ich benutzen, um meine eigene Emotion nach außen hin anders darzustellen, als sie vielleicht ist. In Verhandlungen ist das natürlich Teil der Strategie. Ich versuche nicht, meinem Gegenüber meine wirkliche Gefühlslage zu offenbaren in einer Verhandlung. Das könnte meine Position hier und da schwächen. Deswegen setze ich ein Lächeln auf. Also ähm, ja, man kann versuchen, die Emotionen zu überspielen, indem ich solche Gesten aufsetze, wie Lächeln oder wie Ärger, wie Überraschungen, ähm, wie leichte Irritation. Ich kann es machen, aber ein gefühlter Verhandlungspartner wird darauf nicht, äh, wird darauf nicht hereinfallen.
1: Also ich, ich leite da jetzt nochmal ganz kurz ab, wenn ich jetzt das ein ganz banales Beispiel sehe, wo, wo Menschen mit äh, noch über Good Cop, Bad Cop etc. sprechen, das kann man damit zum Beispiel sehr, sehr leicht dann ja. auch aushebeln. Ja, natürlich. Also
0: wenn sie mit solchen Mechanismen vertraut sind, fallen sie auf sowas nicht herein. Es gibt aber viele Menschen, die einfach nicht gefühlt sind, die Mimik zu beobachten oder zu interpretieren. Und die werden auf solche Spielchen reinfallen. Das ist ja eine Verhandlungsstrategie. Good Cop, Bad Cop. Ja, das ist natürlich so eine, das ist so ein mimisches oder Verhaltenswechselspiel, was viele Leute bereits beeindruckt. Wer gefühlt ist, wird darauf nicht reinfallen. Und das ist auch Ziel, was wir machen, die Mimik oder das Verständnis für die Mimik, wieder zu vergrößern, das Verständnis dafür, dass ich die echte Emotion sehen kann. Und dann falle ich auch nicht auf solche Verhandlungsspielchen rein.
1: Okay. Jetzt sind Sie ja selber auch selbstständig und als Coach schon seit, Sie sagten, ungefähr 25 Jahren unterwegs. Wie sind denn sonst so Ihre Verhandlungserfahrungen als Selbstständiger? Ja. Was, was war da so, ähm, gibt es da also so ein, ein kapitales Erlebnis? Ich kann mich
0: an eine Verhandlung erinnern, die ich als ganz junger Verkäufer geführt habe. Die ging katastrophal aus, das kann ich vorneweg wegnehmen. Ich hatte es geschafft, in die Endrunde zu kommen mit mehreren Mitbewerbern. Und ich habe mit dem Geschäftsführer eines B2B-Unternehmens verhandelt über eine hübsche sechsstellige Summe. Das war für mich als junger Verkäufer ein richtig guter Vertrag, der hätte viel Provision bedeutet. Und ich hatte in einem Seminar kurz vorher gelernt, wenn ich solche Geschäfte mache, ich muss zweifelsfrei klarstellen, darf die Person, mit der ich rede, auch wirklich die Entscheidung treffen. Und jetzt saß ich da mit dem Geschäftsführer und dann rutschte mir diese Frage raus, Herr So und So, sagen Sie, dürfen Sie das denn hier entscheiden, diesen Vertrag? <lacht> ja, Sie lachen. <lacht> genau das war's. Also der ältere Herr, mit dem ich dort äh, saß, der lachte gar nicht. Der wurde ganz ruhig und der sagte nur ein Wort und das war nicht ja oder nein, der sagte raus. <lacht> er hat mich rausgeschmissen für diese Frage. Meine Frage war ja, dürfen Sie das entscheiden? Und mhm. da hatte ich damals schon zum Glück einen guten Mentor, der hat gesagt, der Wiesdorf, die Frage war ja gar nicht schlecht, aber stellen Sie die doch mal anders. Und der hat mir gesagt, äh, frag doch mal beim nächsten Mal, sagen Sie, wen ziehen Sie noch zur Entscheidung hinzu? Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Da habe ich als junger Verkäufer zwar in dem Moment viel Geld verloren durch diesen einen Auftrag, habe aber, ich glaube, für die Zukunft ganz viel Geld gewonnen, weil, äh, Punkt eins, ich habe gelernt, trete Leuten niemals niemals auf das Ego. Das habe ich gemacht. Ich habe seine Kompetenz angezweifelt in dem Moment. Und das habe ich, äh, das hat mich seitdem für mein Verkaufsleben begleitet, äh, wertschätzend mit den Leuten umzugehen. Und bevor ich überhaupt in ein Gespräch reingehe, da lasse ich mein Ego im Auto oder im Schrank oder sonst wo. Ich konzentriere mich komplett auf die Person, die mir gegenüber sitzt und nehme ganz wertschätzend und ganz neugierig wie ein kleines Kind alles wahr, was ich sehe. Das war so eine ganz, ganz variierende Erfahrung. Die habe ich zum Glück früh genug im Von Hofleben gemacht.
1: Wenn Sie jetzt oder in, in was für Verhandlungssituationen stecken Sie denn so als Selbstständiger am häufigsten? Bei mir geht
0: es in der Regel immer um Auftrag oder keinen Auftrag. Das heißt, mein eigener Verkaufsprozess ist darauf ausgelegt, relativ schnell zum Punkt zu kommen, äh, relativ schnell auch mir die richtigen Firmen zu suchen, wo ich denke, das könnte passen, und relativ schnell mit den richtigen Leuten zu reden. Weil es kommt der zweite Punkt, wo ich weiß, dass... Ich will es nicht verallgemeinern, aber häufig sind junge Leute da oder junge Unternehmer, die freuen sich über ein Gespräch, was sie bekommen und sie achten nicht so sehr darauf, mit wem rede ich denn genau. Und da habe ich Regel Nummer eins, redet nur mit den richtigen Leuten, nur mit den Leuten, die wirklich Entscheidungen treffen können. Und das ist in einem Unternehmen in der Regel immer der Geschäftsführer oder der Vorstand. Das heißt, Punkt eins ich rede immer mit den Leuten, die Entscheidungen treffen und fange von oben an. Wenn es nötig ist, gehe ich von oben nach unten im Unternehmen. Aber ich fange immer oben an und das ist so die Situation, die ich immer erlebe. Also ich besorge mir einen Termin beim Entscheider und dann klären wir in einem ersten Gespräch, das dauert eine Kaffeelänge, eine halbe Stunde vielleicht, ob es Sinn macht, dass wir ja weitere Gespräche folgen lassen, ob wir von der Philosophie zusammenpassen und ob wir auch, und ganz wichtig, ob wir in etwa die gleichen Werte vertreten. Ja, das sind so diese Verhandlungssituationen, die für mich am häufigsten sind. Danach wird es relativ leicht, das erste Gespräch ist immer das Entscheidende für mich in meiner Situation als Unternehmer. Okay,
1: das sind schon mal eine, eine ganze Menge guter Tipps. Lassen Sie mich an, an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen. Also, was wir jetzt aus dem Gespräch gelernt haben, ist, dass die Vorbereitung mal wieder extrem wichtig ist und sie die Mimik auch schon mit in die Vorbereitung mit einbauen können, sprich ins, ins Screening des Gegenübers. Sie erstellen im Rahmen des Smalltalks eine emotionale Grund-, eine Nulllinie, also eine, eine Baseline, um daraus auch die Reaktionen von einem Gegenüber dann ableiten zu können und dann auch entsprechend deuten zu können. Lächeln ist eine der am häufigsten genutzten Masken sowohl in Verhandlungen als auch in, in sämtlichen anderen Gesprächen. Und wenn jemand dauerhaft lächelt, sollten Sie vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen skeptisch sein <lacht> oder ganz von darauf lieben. etwas intensiver <lacht> achten. Und das, das Ganze macht man insgesamt, um, um echte Emotionen wirklich zu erkennen die einem dann auch helfen, in der Verhandlung entsprechend zu agieren und auch dort entsprechend auf die Strategien und Taktiken des Gegenübers dann dann, dann einzugehen, damit man seine eigenen Strategien und Taktiken dann auch so umsetzt. Ganz genau. Des Weiteren hatten Sie noch gesagt, dass Sie immer wertschätzend in eine Situation, sowohl in Verkaufsgespräch als auch in der Verhandlung reingehen sollten und Sie das Ganze auch am besten möglichst hoch ansetzen würden, dass Sie auch immer, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch sind, sich äh, direkt mit Hans unterhalten möchten und nicht mit
0: Hänzchen. Genau, das ist unser reines Gesprächwort. mit Hans und ich mit Hänzchen, ne? Genau.
1: Mhm. Okay, das, das ist schon mal wirklich sehr, sehr cool. Da sind einige Learnings dabei, ähm, die man jetzt aus dem, aus dem Interview jetzt schon mal mitnehmen konnte. Das ist schon mal wirklich cool. Ich werde jetzt übergehen und zwar haben Sie sich jetzt, wie auch alle anderen Interviewpartner, die ich hier so vor meinem Mikrofon hole, den Best of Seven, wie ich sie äh, immer gerne nenne, wie ich gelernt habe, sie zu nennen, <lacht> äh, Fragen zu stellen. Die werden kurz und knapp beantwortet, jeweils eine Frage, eine kurze Antwort und ähm, damit mache ich dann jetzt weiter. Herr Bissdorf, wer war denn so bisher Ihr härtester Verhandlungspartner?
0: Der herzeste Verhandlungspartner war genau jener ältere Herr, den ich eben im Beispiel geschildert habe, der mich rausgeschmissen hat.
1: Mhm. Okay. Und womit tanken Sie in Ihrer Zwischenzeit Kraft für Ihre neuen Verhandlungen? Ich habe ein Spinning-Bike und äh,
0: auf dem Spinning-Bike lasse ich die Energie raus und kann in Ruhe nachdenken und voll mir die Kraft für die neuen Verhandlungen.
1: Mhm. Okay. Wer oder was inspiriert Sie? Ganz viele Leute, ganz viele Leute.
0: Ich habe im Laufe meines Berufslebens viele Leute kennengelernt mit einem erstklassigen Mindset. Und da möchte ich mich auch nicht darauf festlegen, auf eine Person. Das sind ganz viele Leute, die ich im beruflichen Umfeld kennengelernt habe. Vor allem sind das immer die Leute, die nach Lösungen suchen und keine Probleme erzählen. Also mich inspirieren mhm. die Menschen, die Lösungen suchen.
1: Okay, und... Wie bilden Sie sich weiter? Ganz viel mit
0: Podcasts, auf jeden Fall. Das ist ja hier unser Medium. Podcasts sind ein unglaublich tolles Medium, wo ich ähm, nach Freiheitszeitanteilung mich weiterbilden kann. Dann natürlich ganz viele äh, Bücher. Ich lese ganz viel. Und ganz natürlich äh, auch, ich besuche Fortbildungsveranstaltungen von Kollegen.
1: Können Sie uns da jeweils ein Beispiel nennen? Also welchen welche Podcasts, welche Bücher, welche Veranstaltungen Sie so hören, besuchen und lesen? Ja, ja,
0: natürlich. Dann würde ich mal sagen, ganz aktuell, der letzte Podcast, den ich gerade gehört habe, ist von der Andrea Patzelt. Das ist die, ähm, der Podcast heißt Premium Jobs. Andrea Patzelt, ganz faszinierende Frau, hat das richtige Mindset für Unternehmer. Also wer jetzt junge Unternehmer ist, hört mal bei ihr rein, Andrea Patzelt, Premium Jobs, der Podcast
1: Mhm. Bücher? Dwar to, to, to Win, win
0: ja. von Dan Rome. Dwar to, to Win ist ein Buch, was uns lehrt, mit kurzen Zeichnungen auch komplexe Verhandlungen auf den Punkt zu bringen.
1: Mhm. Und eine Veranstaltung. Unsere eigene,
0: kann? natürlich. 9. November, Borussia Park, Magie Lappach, erstklassig verhandeln. Weil da geht es darum, in Verhandlungen noch mehr rauszuholen und professionell zu agieren, damit ich meine eigenen Ergebnisse sicherstelle.
1: Mhm. Gut, und um sich, sich selber noch weiterzubilden, was, welche, äh, welche, welche Veranstaltungen besuchen ich Sie jetzt noch? Ich werde mich weiterbilden in der Eilat Akademie in Berlin,
0: weiter im Thema Mimik. Das ist für mich ein Herzensthema und da muss ständige Weiterbildung
1: sein. Mhm. Okay, gut was für ein, oder welcher Ratschlag war denn entscheidend für Sie in das Ihrem Leben? Das
0: ist ein Ratschlag von meinem lieben Freund Yves Steinmann aus der Schweiz. Das ist der Ratschlag, ähm, such immer die Lösung.
1: Mhm, okay. Und ich meine, einhergehend damit, wahrscheinlich deckt es sich. Wie lautet denn Ihr Tipp Reden für unsere Zuhörer?
0: nur mit den richtigen Leuten und achte auf deren Mimik. Mhm.
1: Und was muss man tun, um mit Ihnen in Entweder Kontakt zu treten? Entweder die Nummer wählen,
0: 01525 7000 040 oder meine Homepage mario büsoffde <lacht>
1: Okay, gut. Dann sind wir auch schon so langsam, aber sicher am Ende dieses Interviews. Ich werde die gesagten Dinge auch nochmal entsprechend verlinken in den Show Notes. Also wer jetzt nicht mitschreiben konnte und nicht zurückspulen möchte, um sich zum Beispiel Ihre Handynummer nochmal zu notieren oder auch die die Links zu dem Podcast von, also zu dem Premium Jobs Podcast oder auch zu dem Draw-to-Win-Buch, werde ich alles nochmal in die Show Notes packen. Genauso wie den Link zur... Anmeldung für unser gemeinsames Event. Sie hatten es ja schon angesprochen, erstklassig verhandeln, 9.11.2018 in Mönchengladbach im Borussia-Park. Und wie so häufig, jetzt muss ich immer ein bisschen schmunzeln, denn ich sage immer, die Ihre letzten Worte, die, die sollen es <lacht> hoffentlich nicht sein. <lacht> ich ich werde mich jetzt hier schon verabschieden, Ihnen gebühren, aber die letzten Worte in, in diesem Podcast an, an die Zuhörer. Ich sag euch vielen Dank. Ich habe eine Menge mitgenommen, kann euch nur auf den Weg geben, probiert das eine oder andere davon aus und dadurch werdet ihr nicht nur über die Tischkante hinausschauen, sondern auch in Zukunft besser verhandeln. Tschüss, bis bald und Herr Büstorf, Sie gehören Die berühmten
0: letzten Worte, vielen Dank. Die berühmten letzten Worte, ich würde sagen, ich habe noch einen Tipp und zwar einen To-Go-Tipp, den man sofort umsetzen kann, wenn es darum geht, Emotionen zu erkennen oder zu erkennen, ob jemand emotional gerade unterwegs ist. Ja. Der Tipp ist: Schaut auf die Blinzelrate, die ein Mensch hat. Nehmt wahr, wie häufig blinzelt jemand normalerweise im emotional unaufgeregten Zustand und dann nehmt in Verhandlungen Veränderungen der Blinzelrate wahr, weil die diese Blinzeln, das Augenblinzeln, ist die kleinste Form, die der Körper hat von Energieabbau, also negative Energie, Stressabbau, der uns gerade bewegt. Und wenn jemand häufig anfängt zu blinzeln, in einer Verhandlung auf einmal, und das ist eine Veränderung, die ihr wahrnehmt, dann hat das einen Grund und den müsst ihr auf den Grund gehen. Also, das war mein kleiner Tipp zum Ende dieses Podcasts. Andreas Schrader, ich danke nochmal ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte, dass ich hier den Podcast mitgestalten durfte und sage jetzt allen, die zugehört haben, die Zeit investiert haben in diesem Podcast, vielen Dank fürs Zuhören und gute Geschäfte.